0: C'est pas du vent Le magazine de l'environnement sur RFI Anne-Cécile Brun Bonjour
1: Cela a sûrement dû déjà vous arriver Votre regard se pose par hasard sur une information Vous n'y faites pas attention Puis tout à coup votre cerveau réalise ce que vos yeux viennent de voir Et là, vous retournez lire ce que vous avez aperçu pour vérifier que vous avez bien compris. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi quand j'ai découvert que les Émirats Arabes Unis, qui vont accueillir en novembre la 28e conférence des Nations Unies sur le climat, ont choisi pour présider cette conférence le PDG de la compagnie pétrolière du pays. Je rappelle que 80% des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique viennent justement de la combustion de ces énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon. C'est un peu comme si vous demandiez à un fabricant de cigarettes de présider un congrès sur le cancer. Mais Sultan Al-Jaber, c'est son nom, est aussi le ministre de l'Industrie émirati. Il maîtrise les subtilités des négociations onusiennes puisqu'il a mené la délégation émiratie dans de nombreux scopes depuis 2010 et il a même été désigné champion de la terre par l'ONU en 2012 pour son engagement en faveur des énergies renouvelables. Mais c'est quand même dur à avaler. C'est la première fois que le président d'un groupe pétrolier et plus largement d'une entreprise exerce cette responsabilité de chef d'orchestre des négociations climatiques. Dans une COP28 qui, en plus, s'annonce cruciale, puisque ce sera celle où sera établi le premier bilan mondial des engagements climatiques des pays. Quelles que soient les motivations de l'individu, le symbole est catastrophique, alors qu'il est absolument vital d'accélérer l'action, comme vous allez l'entendre dans cette émission. C'est pas du vent sur RFI. Courrier international, l'hebdomadaire qui publie le meilleur des médias étrangers traduit en français, sort un hors-série intitulé « Climat, le temps de l'action ». Bonjour Virginie Le Petit. Bonjour Anne-Cécile. Vous êtes rédactrice en chef de Courrier international. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de réaliser ce hors-série maintenant
0: Alors pourquoi maintenant Parce que c'est un sujet, hein, le changement climatique que l'on suit... Euh, depuis plusieurs années, euh, dans l'hebdo, sur le site et dans nos hors-séries. Et puis, euh, on s'est rendu compte que, comme tout le monde, on était pas mal dans le constat. Or, le constat, il est là, on, on, le changement climatique est déjà là, c'est indéniable maintenant. Et on s'est dit qu'on avait envie de montrer ce qui se faisait déjà, euh, en termes à la fois de lutte, euh, c'est-à-dire de réduction des émissions, mais aussi d'adaptation, parce qu'il faut s'adapter, on n'aura pas le choix. Et d'engagement. En revanche, ce qu'on a voulu éviter, c'est les conseils petits gestes citoyens qui abondent déjà partout et qui culpabilisent, en fait, sans doute un peu euh, les individus, alors que les actions, elles peuvent aussi être menées par les États, par les politiques. Enfin, il y a d'autres choses à mener. L'objectif
1: de ce hors-série, en fait, c'est de désamorcer, vous l'écrivez euh, dès l'éditorial au début, euh, désamorcer l'anxiété qui monte en chacun de nous face aux conséquences grandissantes du changement climatique.
0: Mais oui, parce que quand on vit des étés caniculaires, et encore nous, on est en Europe, on est quand même relativement épargnés, mais quand on vit des étés caniculaires, quand on voit le dérèglement et qu'on se dit que ce sera désormais comme ça, bien sûr que l'an- l'anxiété monte en chacun de nous, ici aussi à la rédaction, hein, comme tout le monde. Et agir, c'est aussi quand même une façon de, de lutter contre cette anxiété et de se dire, voilà, il y a quand même des choses à faire. On n'est pas obligé de rester dans cet état de sidération. Donc effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de faire ce hors-série. Donc vous le disiez, hein, prévenir, s'adapter, s'engager,
1: 75 pages, donc on ne va pas pouvoir tout dévoiler. Mais votre hors-série commence par un article du quotidien britannique de Guardian, qui est un quotidien très engagé hein, sur les questions environnementales. Et cet article est intitulé « Fidji, l'archipel qui déplace ces villages ». Et il démontre concrètement les impacts du changement climatique sur les habitants des îles du Pacifique. Alors je le rappelle, l'archipel des Fidji est situé dans le Pacifique Sud, c'est à 3000 km à l'est de l'Australie. Il compte plus de 300 îles et presque un million d'habitants. Et son gouvernement cherche à organiser le déplacement de ces populations.
0: Pourquoi et de quelle manière alors, ils cherchent à organiser le déplacement de ces populations parce que la mer monte et que les villages sont inondés, ça devient invivable. Et donc, ça face à ça, ils n'ont pas eu le choix. Et effectivement, depuis 2018, il y a une mission spéciale du gouvernement qui, alors à travers euh, des consultations, des tentatives, des essais, etc., euh, déménage des, des, des villages. Donc, on, on, on a notamment le cas du premier village qui a été déménagé et... Au fur et à mesure, ils ont créé un document, une sorte de guide en fait, qui fait maintenant 130 pages, donc c'est très complexe, et qui essaie d'englober absolument toutes les conséquences et toutes les manières de faire ces déménagements, puisqu'il y a bien sûr une trame générale, mais ce sont à chaque fois des cas particuliers. Donc c'est, c'est très important pour eux, mais c'est également très important pour nous tous, humains, parce que ce à quoi les Fidji sont confrontés, beaucoup d'autres villes et villages sur les littoraux, vont aussi le vivre dans les années à venir. Alors actuellement, il euh, y a combien de villages qui doivent déménager Alors on estime qu'il y a 42 villages qui doivent déménager. Ils ont 5 à 10 ans pour le faire, parce que l'eau monte, comme on le disait, 6 d'entre eux ont déjà déménagé. Mais le problème, c'est que outre la montée des eaux, il y a la multiplication des catastrophes climatiques, les cyclones. Et ça, malheureusement, ça pousse, ça détruit les villages. Et ça, ça risque de faire augmenter cette estimation et ce nombre de villages qui vont être déplacés. Alors, on le voit dans cet article, hein, c'est extrêmement complexe de
1: déménager un village parce il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux de territoire, il y a des enjeux de concurrence aussi euh, par rapport aux villages voisins.
0: Oui, exactement. Alors, c'est très, très complexe. Et puis, bon, bah, le, le gouvernement fidjien a à ses erreurs. Euh, première erreur, euh, les femmes n'avaient pas été consultées euh, dans le déménagement du premier village. Et donc, euh, quand ils ont été relogés dans des maisons flambant neuves, etc., il n'y avait pas de cuisine parce que personne n'avait pensé à dire qu'il fallait une cuisine. Alors, euh, c'est, c'est très intéressant parce que du coup, euh, ils ont établi un dialogue avec les femmes, mais pas seulement avec les femmes, avec tous les représentants des minorités, les jeunes, les vieux. Enfin, c'est voilà, et pour que chacun ait voix au chapitre et puisse donner ses besoins. Alors ça, c'est un exemple. Un des autres exemples, c'est quand les gens sont relogés, ils sont relogés effectivement dans des maisons avec beaucoup de services, flambant neuves, et ça peut provoquer la jalousie d'autres villages qui, eux, n'ont pas eu à déménager, mais qui sont finalement moins bien lotis. Donc oui, ça, peut, ça, ça déclenche des jalousies. Il y a des problèmes territoriaux, puisque forcément, il faut trouver un territoire ou un village qui accepte de céder à un territoire pour y aboutir. Et puis, il y a ce problème des ancêtres Car euh, reloger un village, c'est laisser les sépultures des ancêtres derrière soi, les laisser à la mer. Et ça, c'est un déchirement que que certains euh, ne parviennent pas à assumer, en fait. Et ça peut être un un vrai obstacle au relogement euh, des gens.
1: En tout cas, cet article est passionnant parce qu'on se rend compte de ce qui va se passer, de ce qui va devoir se passer dans de nombreux endroits du monde. Alors, dans la catégorie s'adapter, vous publiez un article de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel intitulé L'eldorado africain, qui explique que pour l'instant, l'Afrique utilise très peu d'énergie fossile, mais son potentiel est immense. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la quantité d'énergie fossile utilisée par le continent africain qui est expliquée dans cet article
0: alors en effet, il euh, y a des ressources extrêmement importantes et euh, qui ne sont pas exploitées. Pourquoi Parce que pour le moment, les besoins, ou en tout cas l'utilisation énergétique de l'Afrique, est très très modeste. L'Afrique, ça cons- elle consomme moins de 5% du pétrole et du gaz naturel extrait dans le monde, moins de 3% du charbon et moins de 1% de l'électricité d'origine nucléaire. Alors le bon côté des choses, ça veut dire aussi que l'Afrique est pour le moment responsable de seulement 4% des émissions mondiales de CO2. Mais ce qui dort dans le sous-sol africain, c'est immense. C'est 125 milliards de barils de pétrole, dix fois plus que dans toute l'Europe et plus qu'en Russie. Et ça, ça, c'est quand même assez incroyable. 12 900 milliards de mètres cubes de gaz de réserve avérée, hein, on va dire. Pareil, quatre fois les réserves européennes. Du charbon assez pour euh, couvrir les besoins actuels du continent pendant 70 ans. Donc une immense réserve d'énergie fossile.
1: Mais alors le problème, c'est que selon l'Agence internationale de l'énergie, il ne faut plus créer aucune nouvelle infrastructure d'exploitation d'énergie fossile si l'on veut contenir le réchauffement climatique. Et là, évidemment, on voit bien que le continent
0: africain est face à un dilemme important. Oui, le continent africain est face à un dilemme. Et certains de, de ses dirigeants ont déjà répondu, hein, notamment Macky Sell, le président du Sénégal, qui dit qu'il serait injuste d'interdire à l'Afrique d'utiliser les ressources naturelles dont elle dispose dans son sous-sol. Et puis, c'est assez inaudible de s'entendre donner des leçons de la part de l'Occident qui a quand même, sans vergogne, exploité ses énergies fossiles en disant à l'Afrique, nous, on vous interdit de le faire. Donc, ce dilemme, il est vraiment très, très difficile à résoudre. Et de fait, l'Afrique va forcément exploiter ses énergies fossiles parce qu'elle en a besoin et qu'elles sont là immédiates à portée de main, en fait. Donc, voilà, il y a quand même une équation très, très compliquée.
1: Alors, l'article insiste sur le fait que les pays riches doivent amener les Africains à faire l'impasse sur cette phase intermédiaire d'exploitation des énergies fossiles et donc euh, aller directement vers les énergies renouvelables. Mais euh, il précise que si les signes ne sont guère encourageants à l'heure qu'il est, euh, les
0: mouches pourraient changer d'âne. J'ai beaucoup aimé cette expression. En fait, ce qui se passe, le leapfrogging, c'est passer directement effectivement aux énergies renouvelables mais ça, il faut de l'aide et des investissements de la part des nations occidentales, en fait. Si on veut inciter l'Afrique à passer directement à ce stade, il faut la, la soutenir dans cet effort, parce que c'est un effort. Et ça, pour le moment, c'est quand même assez faible. C'est assez faible, sauf dans l'Afrique du Nord, le Maghreb, où là, effectivement, il y a des investissements colossaux, notamment dans les énergies solaires au Maroc notamment, mais mais dans d'autres pays. Et ces investissements sont faits avec le soutien de l'Union européenne notamment. Alors ce que nous dit le site Inki dans un autre article, certes ça peut marcher, mais c'est quand même encore au profit de l'Union européenne qui investit, mais qui va récupérer une part de l'énergie produite. Donc voilà, il faut trouver des projets avec un juste équilibre, c'est, c'est ça la clé.
1: Et en attendant, on le disait au début de notre entretien, hein, les conséquences du changement climatique se font de plus en plus sentir à travers le monde. Et euh, cet article du magazine britannique Times, euh, qui compare l'Irak qui suffoque et le Koweït qui reste au frais, est très éloquent à ce sujet. Deux pays qui sont tous les deux situés donc, au nord du golfe arabo-persique et qui
0: sont une allégorie des différences de capacité d'adaptation en fait, entre pays pauvres et pays riches. Oui, c'est exactement pour ça qu'on a sélectionné cet article qui est extrêmement parlant, parce qu'effectivement, donc c'est des régions euh, maintenant qui sont parmi les plus chaudes du monde. On mesure plus de 54 degrés, il euh, y a des pics dans ces chiffres-là, et les deux pays ne sont pas armés de la même façon pour y répondre. Alors... En Irak, la vie s'arrête. Enfin, C'est dramatique. Les les enfants ne peuvent plus suivre les cours parce que les salles ne sont pas climatisées. Euh, Il y a des brumes de chaleur au-dessus des routes. Je pense qu'on ne mesure pas ce que c'est que le quotidien. Et au Koweït, donc à quelques kilomètres de là, effectivement, tout est climatisé. Les piscines sont à 18 degrés. Les parcs, il y a une brume rafraîchissante dans les parcs. Les exploitations agricoles sont climatisées, notamment les élevages de poulets à 22 degrés, pour qu'effectivement les volailles puissent survivre. Et donc, on voit dans dans la réaction de ces deux pays le le problème toujours du financement, de l'adaptation, mais aussi un autre problème, une boucle de rétroaction, c'est-à-dire celui de la climatisation. Parce que le Koweït n'est pas seul responsable, hein, évidemment, mais les climatiseurs et tous les outils de rafraîchissement vont se multiplier. D'ici à 2050, ça devrait tripler et tous ces, tous ces outils consomment de l'énergie. Donc, comment survivre, comment pouvoir s'adapter, c'est-à-dire quand même rester au frais, tout en n'accentuant pas les émissions de CO2 C'est un vrai souci, mais, mais voilà, Donc euh, il est intéressant à plus d'un titre, cet article.
1: Souci pointé d'ailleurs par les scientifiques dans le dernier rapport du GIEC, qui, à propos des climatiseurs, parle de « fausses bonnes solutions ». Alors ensuite, euh, on se demande du coup quelles seront les bonnes solutions euh, pour euh, enrayer le changement climatique. Et là, vous avez sélectionné un article assez vertigineux, j'avoue, du média japonais euh, Nikkei Aiza, qui s'intéresse à la folie des projets d'ingénierie. C'est En gros, euh, la technologie nous sauvera. Mais <rire> une fois qu'on a fini de lire cet article, on n'est pas du tout
0: rassuré, on est plutôt très inquiet. Ah oui, quand on s'est dit... bon. On va parler des actions, on s'est dit, on va aussi parler des actions contestables, ou en tout cas, celles qui, qui posent beaucoup de questions. La géo-ingénierie en est une, alors la géo-ingénierie, ça consiste à modifier localement, donc c'est les deux cas les plus fréquents, c'est faire pleuvoir ou bien absorber les émissions de CO2. Et cet article japonais, qui recense en fait des expérimentations faites dans toute l'Asie, est vraiment vertigineux, ça c'est vrai, mais je trouve qu'il pose les bonnes questions, c'est-à-dire... Ça existe, c'est déjà employé. Donc, par exemple, il parle d'un projet pour protéger la grande barrière de corail, donc, qui consiste à faire baisser la température et le rayonnement solaire pour protéger le corail lui-même. Ça, c'est déjà mis en œuvre. Il parle de projets en Indonésie qui consiste à faire pleuvoir localement en mettant du chlorure de sodium dans les nuages pour les ensemencer. C'est comme ça que ça s'appelle. Il parle aussi de projets de capture du CO2 et, et donc de, de stockage du CO2. Mais bien sûr que tous ces projets, d'abord, ils ne sont quand même pas menés à grande échelle pour le moment. Et il pose question parce que la technologie, non, la technologie ne nous sauvera pas. La technologie sera un outil parmi d'autres. C'est intéressant de l'explorer. Moi, c'est ça aussi que je retiens, c'est que ce sont des recherches. Tout ça est expérimental. Et au bout d'une recherche, on peut aussi se dire bah, ce n'est pas la bonne solution. C'est cet intérêt là que je trouve à cet article, c'est qu'il nous dit ça se fait déjà, euh, ça existe et on cherche encore à savoir si c'est rentable, en tout cas rentable de façon environnementale ou pas.
1: Et en attendant, eh bien la mobilisation heureusement euh, des militants euh, se développe un peu partout dans le monde et là vous avez un article euh qui s'intéresse justement aux militants radicaux, hein, qui s'engagent de plus en plus, on voit de, de nombreuses actions à travers le monde. Et cet article, c'est un article du journal italien La Repubblica intitulé « Comment devient-on militant radical ?». C'est très éclairant. Et en fait, en lisant cet article, je me suis dit, c'est, c'est la peur de l'avenir globalement qui pousse ces militants à se radicaliser
0: Complètement. C'est un article qui a été publié, vous savez, après les actions euh, sur les œuvres d'art dans les musées qui ont été arrosées de soupe. Et donc, euh, la la journaliste suit en fait un groupe de militants, des réunions un peu d'intégration de nouveaux militants. Et on est effectivement dans des des groupes d'action et ils pensent qu'on n'a plus le temps. L'urgence est là. Il faut revoir nos priorités. Et pour le moment, ces groupes de militants estiment que on ne va pas assez vite, l'opinion publique euh, n'est pas encore assez euh, consciente de l'urgence qu'il y a à agir, et donc la désobéissance civile et l'action radicale sont nécessaires pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe, et enfin que les politiques changent. Et ils le disent, hein, tant pis si je, me, je suis emprisonné, tant pis si je, je, j'ai des amendes, c'est le moment de passer à l'action, donc c'est extrêmement éclairant sur les motivations et les méthodes de ces groupes, qui ont été quand même pas mal décriés et ce ne sont pas non plus des fous furieux, c'est des gens qui ont une conscience euh, extrêmement forte de ce qui se passe et qui choisissent une priorité et qui voudraient que, convaincre que c'est la bonne, en fait. Et il y a un autre article qui est, qui est très intéressant,
1: euh, qui alerte aussi sur... Euh le décalage entre la perception euh, des conséquences de la dégradation de l'environnement entre le nord et, et le sud de la planète, j'ai envie de dire, c'est une interview de Amitav Ghosh, qui est euh, un économiste indien. C'est un article qui a été euh, écrit pour le, le Standard de Bruxelles et qui montre à quel point l'inaction des sociétés euh, occidentales est catastrophique. Et, et il estime, cet écrivain indien que c'est lié à euh, des convictions qui proviennent de cinq siècles de colonialisme.
0: Oui, en effet. Ils pensent que les Occidentaux sont, t- sont toujours dans un aveuglement hérité du colonialisme. Hein, qui... Et le résultat de cet aveuglement, c'est de se dire, ou du moins de, d'avoir un, un filigrane, bon, effectivement, il va falloir qu'on s'adapte et tout, mais ce n'est pas nous qui allons subir le pire, <rire> ce sont euh, les pays du Sud. Et Amitav Ghosh dit... Alors déjà, vous vous trompez complètement, parce que ça va être drastique pour vous, les Occidentaux. L'abondance est terminée, et il va falloir que vos dirigeants vous le disent, il va falloir que vous l'entendiez, parce que contrairement à ce que vous croyez, vous allez subir de plein fouet les effets du réchauffement. Et il est temps de, de revoir votre logiciel, en quelque sorte. Donc euh, c'est, c'est vraiment passionnant, et il parle aussi évidemment de, de tous les problèmes, de non seulement de financement hein, des actions, mais aussi de de dédommagement des dégâts que l'Occident, puisque c'est lui qui a été le plus grand consommateur euh, d'énergie fossile jusqu'à présent, inflige au reste du monde. Votre hors série s'appelle Climat, le temps de l'action.
1: Il est donc euh, disponible en kiosque, j'ai envie de dire, pour les gens qui habitent en France et sinon euh, sur Internet. Nous mettrons le lien euh, pour euh, y avoir accès sur la page de l'émission. Et Virginie, le petit, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Courrier International. Avant de se quitter, juste un petit mot pour dire que Courrier International
0: va lancer une lettre hebdomadaire sur le climat. Oui, une lettre qui va s'intituler Climatique et dans la droite ligne de ce hors-série, c'est-à-dire on va parler là aussi de l'adaptation, des actions, de la lutte, toutes les semaines et euh, mettre le, l'accent sur euh, un point du globe et puis diverses actions. Donc euh, voilà, ça sera un rendez-vous qui sera lancé fin janvier. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est pas du vent. Sur RFI.
1: Avec le groupe britannique Steel Pulse, ça fait du bien. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et si vous voulez comprendre dans quel monde nous vivons, vous avez bien raison. Par exemple, l'année qui vient de s'écouler est la cinquième année la plus chaude au monde depuis le début du 19e siècle. Et de très loin la plus chaude jamais enregistrée en France. Ce sont les résultats publiés par le programme européen sur le changement climatique... Copernicus. Bonjour Vincent-Henri Peuch. Bonjour. Vous êtes directeur du service Copernicus pour la surveillance de l'atmosphère. Alors, est-ce que vous pouvez déjà en quelques mots nous rappeler ce qu'est ce programme Copernicus
2: Alors, le programme Copernicus est un programme d'observation de la Terre financé par l'Union européenne. Et l'Union européenne a chargé le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme dans lequel je travaille de de mettre en place un un service d'observation du climat et d'observation de la composition chimique de l'atmosphère pour apporter au public général, en Europe mais aussi dans le monde, des informations sur le climat, sur le changement des gaz à effet de serre. Et donc ça fait partie de nos de activités de base chaque année, de, de rapporter sur ce qui s'est passé au cours de l'année, les températures, les événements extrêmes et l'évolution des gaz à effet de serre.
1: Alors 2022 a vraiment été une année d'extrême climatique
2: alors 2022, si on regarde euh, sur l'échelle depuis qu'on a des, des mesures, est euh, réellement extrême. Vous avez rappelé le, le chiffre, c'est la cinquième année euh, la plus chaude enregistrée. En fait, le chiffre peut-être le plus caractéristique que je voudrais rappeler, c'est que globalement, les huit dernières années sont les huit années les plus chaudes jamais euh, enregistrées depuis qu'on a des mesures, donc dans le milieu du, du 19e siècle. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est environ 0,3 degrés au-dessus de la moyenne de 1991 à 2020 mais aussi, euh, peut-être de façon plus importante, 1,2 degré euh, depuis euh, le milieu du 19e siècle, donc 1850-1900, euh, ce, ce qui nous rapproche finalement très près de la, de la limite de 1,5 degré que les pays se sont euh, accordés à, à viser comme objectif. On est malheureusement de plus en plus près de cette limite qui euh, fait basculer euh, notre planète dans une situation euh, à ce qui devient de plus en plus éloignée de, de, de l'ère pré-industrielle.
1: Et ça donne donc des températures très élevées localement
2: alors, ce qu'on a vu cette année particulièrement en Europe de l'Ouest et en Europe du Sud, ce sont des températures très élevées cet été, donc les canicules que la France a connues. Donc, les canicules en elles-mêmes sont des, des, des événements extrêmes qui sont parfois dramatiques. Mais à cela s'ajoutent des précipitations faibles, s'ajoutent des conséquences comme comme les feux. Et bien sûr, bien sûr, la France a été marquée par par des feux très importants, comme on le sait. D'ailleurs, pour la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Slovénie, c'est un records depuis qu'on a des mesures sur les, sur les feux. Donc avec notre base de données qui est basée sur les satellites, c'est depuis 2003. Donc euh, les records ont été battus en termes de feux, ce qui veut dire que non seulement qu'il y avait des conditions plus propices euh, aux feu, mais aussi qu'il euh, y a eu des, euh, des démarrages de feux dans ces conditions qui ont dégénéré, comme on a vu euh, euh, dans la région de Bordeaux.
1: Et ce réchauffement climatique a été aussi extrêmement criant dans les deux régions polaires
2: On parle souvent d'amplification polaire parce que lorsqu'on regarde le changement, on parle d'une température moyenne globale, mais il y a des zones où la température se réchauffe Plus vite. Et donc, c'est particulièrement euh, en Arctique et en Antarctique. Une des raisons de cette, ce qu'on appelle l'amplification, en particulier dans l'Arctique, c'est la diminution de la la glace de mer. En fait, la glace de mer joue un rôle de thermostat parce qu'elle est de couleur blanche et donc elle elle réfléchit plus de de rayonnement solaire que la mer elle-même qui est foncée et qui va absorber plutôt le rayonnement solaire. Et bien, malheureusement, lorsqu'on voit des, comme en en 2022 où on a vu l'extension de glace de mer, donc au printemps, de devenir euh, presque la plus faible jamais, jamais observée. Ça veut dire que euh, le, le changement climatique s'accélère et on voit des, des variations de température qui sont euh, plus importantes en Arctique qu'aux euh, latitudes moyennes et dans les tropiques.
1: Et ça, c'est extrêmement inquiétant, évidemment, euh, pour euh, les équilibres globaux, j'ai envie de dire, de la planète.
2: Évidemment, les zones polaires jouent des rôles euh, tout à fait essentiels Et ces phénomènes de de rétroaction, en fait, qui sont euh, destructifs, sont particulièrement inquiétants parce que c'est un emballement euh, et il n'y a pas d'action ou de rétroaction qui permet euh, au système Terre de de revenir vers l'équilibre. Donc, euh, et malheureusement, je dirais, euh, c'est tout ce que l'on observe euh, et tout à fait en ligne avec les modélisations numériques qui sont faites, en particulier dans le cadre de de l'IPCC, mais aussi depuis assez longtemps, euh, chaque fois que je relis euh, les premiers rapports sur les projections climatiques qui ont été faites à la fin des années 70, début des années 80, ces prévisions à l'époque pour la période actuelle sont remarquablement précises déjà malgré le fait que ces modèles étaient très rudimentaires à l'époque.
1: Et l'Afrique aussi, hein, euh, si on revient un petit peu euh, sur les, les conséquences du changement climatique euh, durant cette année 2022, l'Afrique a aussi été durement touchée
2: Oui, également l'Afrique. Alors après, euh, il y a deux aspects qui sont très importants, c'est euh, les températures, les conditions ou les précipitations, les conditions euh, météorologiques qui prévalent, mais aussi la, la, la préparation et l'adaptation euh, des populations à ces événements extrêmes et... Euh, Lorsque des épisodes frappent des pays avec des infrastructures moins développées, les conséquences sont immédiatement beaucoup plus graves que dans des des pays où les infrastructures, ou l'adaptation au au changement de de température, de précipitation a a commencé un un petit peu plus tôt.
1: Oui, donc on l'a vu avec les nombreuses inondations qui ont touché beaucoup l'Afrique de l'Ouest et puis les sécheresses qui ont frappé la corne de l'Afrique. Alors Vous expliquez aussi dans votre rapport hein, que le, le, les niveaux de gaz à effet de serre n'ont pas ralenti malgré euh, ces événements extrêmes. On pourrait se dire bah, à partir de là, on va, on va calmer le jeu, mais apparemment, ça ne suffit pas puisque... Euh, voilà, les faits sont là, les émissions de gaz à effet de serre ne ralentissent pas.
2: Voilà, je vais prendre une image pour expliquer ce qui se passe. C'est un petit peu comme une baignoire qui se remplit. Donc la température de la terre, c'est le niveau d'eau dans la baignoire. Et donc tant que ce, cette baignoire est remplie, la température est élevée. Alors ce qu'on peut faire, c'est jouer sur le robinet qui apporte de l'eau dans la, dans la baignoire. Et ce robinet, ce sont les, les émissions. Mais euh, il faut, pendant beaucoup d'années, euh, réduire euh, le flux de, de, de CO2 et de méthane qui arrivent euh, pour que, euh, progressivement, parce que la baignoire a une évacuation, le niveau d'eau euh, dans cette baignoire puisse baisser et les températures peuvent baisser. Donc, en fait, la capacité qu'on a à modifier les, les concentrations de, de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle n'est forcément que pour, pour les gaz à longue durée de vie comme le dioxyde de carbone et le méthane, ce qui est à la fois un peu frustrant parce que même une année où il y a eu Covid avec beaucoup de, d'activités qui sont arrêtées effectivement des réductions dans les émissions de CO2, modestes, hein, on parle simplement, le maximum ça a été je crois de l'ordre de, de 6%, on n'a pas vu de, de baisse parce que les robinets n'ont pas été arrêtés mais au contraire ils ont, ils ont coulé temporairement un petit peu moins vite mais ils ont quand même coulé. Donc si on veut laisser à nos, pas nos enfants, nos petits-enfants une terre dans un, dans un état pas trop différent de, de, celui, de celui actuel, Mais il faut prendre des mesures dès, dès maintenant et pendant très très longtemps.
1: Merci beaucoup Vincent-Henri Peuge.
2: Avec plaisir.
3: Cidade no Musegui, lá no mato, estamos a chegar. Água rasca de tetepé, luz e água trabalhar. A candeia é uma vela, armoreto. Ai, vai te iluminar. Água rasca de ventepé, luz e água a trabalhar. Tem quem teve, não tem mais. Não adianta de caçumular. Água rasca de ventepé, luz e água a trabalhar. Quem espera, chão um de estrela, vamos alcançar, rima na conversa, estila na passada, estiga, pué, estiga tu também, água rasca, diventa em pé, luz e água trabalhar.
1: les bon gars et son titre aqua rase dans C'est pas du vent sur RFI Est-ce
4: que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes les typhons,
3: les tornades et les cyclones Est-ce que c'est toi qui les lances sur la mer quand ça te fait plaisir
0: Pour nous écrire c'est pas du arrobase
1: J'aimerais bien enchaîner sur une bonne nouvelle, mais le problème, c'est que les scientifiques affinent leurs méthodes de calcul et que ce qui en ressort n'incite pas à l'optimisme. Bonjour Aurélien Rib. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre national de la recherche météorologique. Vous êtes avec nous depuis Toulouse, dans le sud de la France. Et avec vos collègues, vous avez élaboré une nouvelle méthode de projection des conséquences du changement climatique à l'échelle de la France. Et les résultats sont, euh, on peut le dire, quand même assez inquiétants.
4: Oui, nous avons cherché à préciser un petit peu le calcul du niveau de réchauffement attendu au cours du XXIe siècle en France, sur la base de deux sources d'informations. D'une part, les les simulations faites par des modèles de climat qui sont utilisés depuis longtemps hein, par les chercheurs pour évaluer le le climat du futur. Et d'autre part, et c'est la nouveauté de cette étude, euh, les observations disponibles depuis à peu près euh, un peu plus de 120 ans maintenant sur la France qui donnent une idée du du réchauffement euh, déjà euh, observé et et du rythme également de ce réchauffement. Et donc, c'est dans la combinaison de ces deux sources d'informations que que provient l'originalité de nos travaux et elle conduit à revoir un petit peu à la hausse l'amplitude du réchauffement attendu donc dans le siècle à venir en France, sur la base du fait que le, le réchauffement déjà observé depuis quelques décennies est important et rapide, plutôt dans le haut de la fourchette de ce que simulent des modèles. Et donc, euh, en fait, on, on arrive à ces chiffres euh, désormais d'un de, de réchauffement qui est déjà aujourd'hui, en 2023, d'1,8 degré en France. Et on aurait, dans un scénario d'émission de gaz à effet de serre intermédiaire, ça veut dire... Euh, des émissions qui euh, plafonnent à peu près au niveau actuel et puis qui baissent dans la deuxième moitié du XXIe siècle, euh, quelque chose qui est, qui est assez réaliste en termes de scénario par rapport à l'évolution récente des émissions, euh, on aurait un réchauffement de 3,8 degrés euh, en 2100 en France, ça veut dire presque 4 degrés, qui est bien sûr euh, déjà tout à fait considérable comme changement climatique.
1: Il faut rappeler que plus 4 degrés, hein, c'est vraiment une modification des conditions de vie euh, colossales. Alors pourquoi est-ce que le réchauffement s'accélère
4: alors, quand, quand, quand on regarde l'histoire du réchauffement à échelle de la France, effectivement, on observe, tout une, sur une, l'essentiel du XXe siècle, pratiquement pas de réchauffement, jusque dans la décennie 1980, ce qui est très, très proche de nous dans le temps, ce qui est très, très tardif, j'ai envie de dire. Et la raison, c'est qu'en euh, en fait, on sait que le, le, les modifications passées du climat ont été dues à principalement deux phénomènes, les émissions de gaz à effet de serre, par l'homme, qui tendent à réchauffer le climat, et également, une autre type d'activité humaine qui est l'émission d'aérosols, qui sont des particules en suspension dans l'atmosphère et qui tendent à, à réfléchir une partie des rayonnements du solaire, et donc qui ont un effet refroidissant sur le climat.
1: Et d'où viennent ces particules
4: Ces particules viennent de, souvent de la combustion de tout un tas de produits, et en particulier des énergies fossiles et en particulier du charbon, qui est, qui est une grande source d'émissions de, d'aérosols. Et donc, c'est des sous-produits de ces combustions qui, qui restent, qui restent donc en suspension dans l'atmosphère et et qui ont eu, euh, donc en France et en Europe, euh, qui ont joué un rôle important pour masquer, finalement, une partie du réchauffement induit par l'augmentation de l'effet de serre, jusque très tard, vers la fin du XXe siècle. Et à ce moment-là, en Europe, en France, les émissions d'aérosols ont commencé à baisser, et donc ce qui a euh, induit un réchauffement euh, encore plus rapide et important euh, depuis, en gros, 40 ans sur, euh, sur notre pays. Un réchauffement, donc, qui atteint désormais 1,8 degré, mais donc la grande majorité de ce réchauffement a été observé, en gros, après, après 1980.
1: Alors, quel est l'intérêt du type de recherche que vous proposez euh, qui euh, invite à faire des projections euh, aussi lointaines euh, qu'à l'horizon 2100
4: L'intérêt, c'est bien sûr de donner une idée au grand public, peut-être, mais également à tout un tas d'acteurs qui sont concernés par le changement climatique et dont le changement climatique impacte les activités. Alors, on pense à plein de secteurs, euh, l'agriculture, l'assurance, l'énergie... le secteur de la santé également, et d'autres, donner une idée la plus précise possible des changements attendus au XXIe siècle et finalement du monde dans lequel il faut se préparer à vivre dans le futur. En l'occurrence, euh, il est vrai que cette étude consistait principalement à revoir à la hausse les, les, les niveaux de réchauffement attendus. Et donc, on pense que c'est bien sûr une alerte importante à transmettre à tous ces acteurs que de leur indiquer qu'il faut désormais se préparer à affronter des températures euh, Élevé, peut-être plus élevé que ce qu'on pouvait penser précédemment en France dans le futur. Il y a également une autre, un autre intérêt, toujours, alors ça, ce n'est pas spécifique à cette étude, mais qui est également toujours de rappeler quel est le niveau de réchauffement pour différents scénarios de gaz à effet de serre. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on, on attend des, des, un réchauffement d'une ampleur très variable selon, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre qui auront lieu au cours du XXIe siècle. Nos résultats indiquent que pour des scénarios très vertueux, des types euh, scénario Accord de Paris, hein, température globale reste à peu près à 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel, on aurait en France seulement 2,4 degrés de réchauffement. Et pour les scénarios de très fortes émissions, ce niveau de réchauffement moyen en France atteint des niveaux encore beaucoup plus élevés. Disons le chiffre exact, c'était, dans l'estimation, c'était 6,7 degrés. Et donc encore, encore un climat très différent pour la France dans ce type de scénario. Et donc l'intérêt de cette étude, c'est aussi de rappeler que l'avenir climatique n'est pas écrit il dépend massivement des émissions qui ont cours au XXIe siècle et il est parfaitement pertinent de chercher à les réduire autant que possible. Alors vous espérez que d'autres équipes à travers le monde adoptent votre
1: méthode. Comment est-ce que c'est possible Parce qu'en fait, vous vous êtes appuyé sur les données récoltées par une trentaine de stations météorologiques réparties sur toute la France. Ça veut dire qu'il faudrait que les pays qui souhaitent faire la même chose que vous aient aussi des stations météorologiques précises
4: oui, on a l'espoir effectivement que cette nouvelle méthode de calcul, alors que c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau, disons c'est quelque chose qui cherche à faire un petit peu l'équivalent de ce qui était fait dans le dernier rapport du GIEC à échelle de la planète tout entière, donc à échelle globale, mais cette fois-ci donc adapté au contexte d'un pays ou d'une petite région du globe. On espère qu'effectivement cette méthode-là pourra être réemployée à différents endroits. En fait, on a déjà des premiers travaux qui essaient d'appliquer la, la même technologie, disons sur différentes régions du monde pour toujours essayer de préciser, raffiner les, les estimations du changement climatique à venir pour toutes ces régions, avec donc un gain en termes de précision dans le calcul hein, essentiellement. Et euh, pour faire cela, on a besoin de s'appuyer sur des observations, en effet, comme vous le dites, qui sont euh, celles des différentes régions ou pays euh, du monde sur lesquels on cherche à faire le calcul. Euh, on pense que c'est important de le faire parce que finalement, en lien avec ce niveau de réchauffement dans les différentes régions du monde, eh bien, euh, se retrouvent aussi tout un tas de caractéristiques du, du changement climatique en termes de quelle est l'ampleur du changement des événements extrêmes, des vagues de chaleur ou des événements de fortes précipitations qui souvent dépendent un peu de l'ampleur du réchauffement local. Et donc, c'est intéressant de, de ce point de vue-là en termes de donc multiples applications pour, le, pour mieux caractériser le climat du futur.
1: Merci beaucoup Aurélien Rippe pour toutes ces précisions. Et donc, nous mettrons sur la page de l'émission le lien vers vos recherches pour ceux qui souhaiteraient... En savoir plus. Merci.
3: Il faut pas écouter les gens qui parlent dernière. Cette gens, il s'appelle les gaspilles. Il faut pas écouter.
1: Il faut pas écouter. C'est le conseil du Malien Baba Sissoko dans ses Pas du vent sur RFI. Et pour terminer cette émission, une bonne nouvelle, le trou dans la couche d'ozone pourrait se résorber d'ici une quarantaine d'années. C'est la conclusion d'un groupe d'experts mandaté par l'ONU dont vous faites partie, professeur Bonfils Safari, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe d'évaluation scientifique du protocole de Montréal, relatif à des substances qui appauvrissent justement la couche d'ozone. Vous êtes en ligne avec nous depuis Kigali au Rwanda. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la couche d'ozone et à quoi sert-elle
5: La couche d'ozone, en fait, c'est, c'est une mince couche au sommet de l'atmosphère qui contient essentiellement l'ozone, qui est un gaz qui est utile pour la vie sur Terre, dans le sens où euh, l'ozone nous protège des rayonnements ultraviolets qui viennent euh, du soleil. et sont des rayonnements de très haute fréquence et provoquent donc euh, euh, des maladies comme le cancer et d'autres maladies euh, pulmonaires. Alors, une belle découverte, je le disais, c'est que le trou
1: dans la couche d'ozone diminue. Dans quelle proportion
5: le, rapport, euh, le dernier rapport indique que. Euh, L'ozone se, se reconstitue à un rythme de 1 à 3 tous les 10 ans, depuis, euh, depuis l'année 2000.
1: Donc ça veut dire que dans 40 ans, il n'y aurait plus de trous dans la couche d'ozone
5: C'est ce que le rapport indique. L'état de la couche d'ozone sera pratiquement recouvré et se retrouvera dans l'état où il était vers les années 1980.
1: Alors, Ce succès, c'est le résultat d'une mobilisation internationale incarnée par le protocole de Montréal qui pourrait être une source d'inspiration pour enrayer le changement climatique.
5: Mais absolument, le protocole de Montréal, bien aussi euh, la Convention de Vienne, qui est aussi à la base du protocole de Montréal sur la protection de la couche de zone. c'est vraiment un succès. C'est un succès euh, du monde entier. Tous les pays qui sont affiliés et respectent les règles Définie par les parties parties signataires du du protocole de Montréal.
1: Et ces règles qui interdisaient donc euh, l'utilisation de certaines
5: substances qui, justement, euh, créaient ce trou dans la couche d'ozone Absolument. Les éléments qui détruisent la couche d'ozone, fondamentalement, sont à base de brome et de chrome. Depuis donc 1989, démarrage du protocole de Montréal, il y a eu des accords et des accords. qui euh, proposait donc, euh, l'élimination de ces substances qui, qui détruisaient la couche d'ozone et où on abolit les substances qui étaient donc, euh, à base d'hydrofluorocarbone ce qu'on appelle HFC,
1: Oui, que l'on trouve principalement dans les réfrigérateurs et dans les systèmes de, de climatisation. Alors, il y a un lien hein, d'ailleurs entre euh, le phénomène du changement climatique et la protection de la couche d'ozone. Les deux sont liés
5: mais absolument, les deux, les deux sont liés. Ce que j'allais dire, parce que l'abolition de ces substances qui sont des hydrolofluorocarbones, ces substances sont venues pour remplacer les chlorofluorocarbones euh, qui avaient été aussi acceptés pour, euh, comme alternative donc, euh, dans les, les équipements donc, de froid. Et plus tard, donc, ils ont été remplacés par euh, les hydrofluorocarbones. Eux, ils n'ont pas donc le pouvoir de, de, de détruire la couche de zone. Ils ont une capacité de réchauffement global de la planète. Donc ils ont le défaut, évidemment, de contribuer au changement climatique à cause du réchauffement global de, de, de la planète. Alors comment faire
1: attention à ce que les solutions envisagées pour lutter contre... Euh la couche d'ozone n'impacte pas le changement climatique et vice-versa, parce qu'il y a aussi des solutions envisagées pour lutter contre le changement climatique qui pourraient impacter la couche d'ozone.
5: La solution qui est envisagée, c'est de pouvoir les substituer par d'autres substances qui sont efficients énergétiquement, mais qui ne contribuent pas donc ni à la destruction de la couche d'ozone, ni au réchauffement climatique. Mais il n'y a pas
1: une crainte sur certains aérosols qui pourraient être envoyés dans l'atmosphère pour diminuer le réchauffement climatique et qui pourraient impacter la couche d'ozone
5: il y a cette alternative qui est proposée, mais ce n'est pas encore mis en pratique. Donc, c'est, ça demande beaucoup d'études hein, pour euh, bien analyser l'impact négatif que ça pourrait apporter. L'idée, c'est que l'injection de ces aérosols dans la stratosphère contribuerait donc à, à réfléchir le rayonnement solaire et ainsi aussi refroidir en même temps la couche d'ozone et la troposphère. Et ceci contribuerait donc. Euh, comme solution à réduire le, le, le réchauffement climatique. Et en même temps, en refroidissant la, la stratosphère, on, on maintient la couche d'ozone, parce qu'en fait, la couche d'ozone est détruite lorsque la température est élevée, et donc ça contribue aussi à beaucoup de dynamique.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
5: Je vous remercie beaucoup, Anne-Cécile. Et merci
1: à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres et rendez-vous la semaine prochaine, même planète, même heure.